0: İyi günler sevgili dinleyiciler, Ekosfer Derneği'nin kısa dalga için hazırladığı Kömür ve Ötesi programına hoş geldiniz. Aradan bir hafta geçti yeniden karşınızdayız. Ben Deniz Özgür Gürbüz, Ekosfer Derneği üyelerinden biriyim. Bu programı da hazırlayıp sunmaya çalışacağım. Bu programda Sedat Kalem, Doktor Sedat Kalem bizim konumuz olacak. WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü. Onun da iklim krizini ve iklim krizinin yaban hayatı etkisini nasıl değiştirdiğini nasıl etkilediğini konuşacağız çözüm yollarında da elbette masaya yatıracağız. Her şeyden önce ama size bir haber ileterek programa başlamak istiyorum. Birkaç gün önce gazetelerde geniş yer bulan haberlerden bir tanesi de dikkatimi çekti. Programda bahsetmezsem olmaz dedim. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, mevsim normallerinin üzerinde seriden sıcaklıklar nedeniyle Kızıl Deniz'den gelip Akdeniz'e yerleşen Zehirli balon balığının ya da onu herhalde aslan balığı demek lazım, Ege Denizinden sonra rotasını Marmara'ya da çevirdiğini söyledi.
1: Kulağınız bizde olsun, Kısa Dalga Podcast.
0: Sedat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Bu haberle başlayalım istedik. Bu da iklim krizinin hep konuştuğumuz olacağını söylediğimiz sanıyorum etkilerinden biri öyle değil mi?
1: Evet yani iklim değişikliği ekosistemleri ve bu ekosistemlerde yaşayan türleri farklı şekillerde etkileyebiliyor. Bundan bazen doğrudan türler, türlerin yaşam döngüleri ya da içinde bulunduğu yaşam ortamları, habitatlar değişebiliyor ve türlerin buna Yeni şartlara uyum sağlaması gerekebiliyor. Denizlerin ısınması da anladığım kadarıyla Aynı daha şekilde. önce
0: daha sıcak denizleri seven evet. işte halk arasında diyeyim balon balığı hı hı. diye adlandın ama aslan balığı galiba doğrusu.
1: Evet yani yabancı ve istilacı türler de iklim değişikliğinin önümüze getirdiği hı. sorunlardan bir tanesi. Bu tabii deniz ekosistemlerinde de olabiliyor. Nehirlerde, karasal ekosistemlerde de söz konusu olabiliyor. Orada da böyle istilacı
0: türler evet, görüyor muyuz e, nehirlerde? De?
1: Evet, yani eğer insan eliyle getirilen bir tür zamanla istilacı türe dönüşebiliyor. Ya da tatlı su ekosistemlerinde örneğin herhangi bir alabalık türünü yetiştirmek üzere dışarıdan getirilmiş bir alabalık türü yerli türler üzerinde baskı yaratabiliyor. Onları tüketerek ya da bir hastalık bulaştırarak zamanla dominant hale gelebiliyor. Dolayısıyla iklim değişikliği aslında insanın, türler ve doğa üzerinde yarattığı baskının şiddetini artırarak onu bir anlamda tetiklemiş oluyor. Evet. E, i̇stilacı türler de bu sorunlardan bir tanesi. Biz aslında istilacı tür derken şöyle bir şey yapıyor sanıyorum. Daha önce
0: yaşadığımız coğrafyada yaşamaya alışmamış ya da uygun olmayan koşullar nedeniyle yaşayamayan türler iklim değişikliği nedeniyle artık bu bölgelerde yaşayabilir hale geliyor. Evet. O türler diğer türlere karşı baskınsa ...herhalde istilacı tür olarak adlandırmaya başlıyoruz. Çünkü onları yok ediyorlar, yaşam evet, alanlarını evet. değiştiriyorlar. Karadan da benim bildiğim iki tane çok çarpıcı örnek var. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinden işte yılan türleri, akrep türleri... ...daha Hı-hı. zehirli türlerin geldiğini evet. biliyordum. Bir de sivrisinek, belki herkesin tüm Hı-hı. Türkiye'de bildiği bir örnek. Bu Asya kaplanı sivrisineği. Evet. İstanbul'da yaşıyorum ben, Kadıköy'de artık görüyorum. Bir başka türlü sokuyor, onu da söyleyebilirim. Evet. Daha canımı yakan bir tür... Ama daha da tehlikelisi onların herhalde bir gün sıtma taşıma. Bu Güney Amerika'da daha çok gördüğümüz, da Afrika'da gördüğümüz salgın yaratabilen hastalıkları taşıma özelliği var. Anladın
1: evet, böyle. bunun da tabii farklı sonuçları olabiliyor. İlla ki gelecek her yabancı tür istilacı türe dönüşmeyebilir. Ama bu biraz türlerin birbirleriyle olan ilişkilerine, birbirleri üzerinde olan etkilerine de bağlı bir şey. İklim değişikliği örneğin Akdeniz'de çok fazla etkisini gösteriyor. Dünya ortalamalarına göre %20 daha fazla ısınıyor ve Akdeniz bir tropikalleşme eğilimi gösteriyor, giderek tuzlaşıyor. Hint Okyanusu'ndan da Kızıl Deniz ve Süveyş Kanalı üzerinden giderek Akdeniz tropikalleştikçe okyanusta yaşayan türler bu yollardan geçerek Akdeniz'e ulaşıyorlar. Bunlardan bazıları da işte sokar balığı, aslan balığı ya da deniz anaları ve bunlar Örneğin aslan balığı 1991'de bir...
0: deniz yolları geliyor değil mi? Daha zehirli, tabii, daha tabii, tehlikeli. Tabii
1: popülasyonlar oldu. artabiliyor. Örneğin sokar balığı ilk defa 1991 yılında İsrail'de fark edilmiş. Bugün aradan geçen 30 yıla yakın bir süre içerisinde İtalya'dan Suriye'ye kadar geniş bir yayılışa sahip olmuş Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de. Bu hesabı. balığın diğer türler üzerinde bir etkisi var. Evet. Bir de
0: insanlar için de sanıyorum tehlike arz ediyorlar. Yani zehirli evet. balıklar diye geçiyor, dokunmayın diyorlar.
1: Evet, tabii bunlar hani İnsanın ve diğer canlıların daha önce alışkın olmadıkları ve ilişkilerinin bir şekilde geçmişe dönük bilinmediği türler dolayısıyla zararlı da olabiliyorlar. Ya da geldikleri yerden herhangi bir hastalık getirebiliyorlar. Ya da geldikleri yeni yerde karşılaştıkları yerli türleri tüketebiliyorlar. Birincisi böyle bir etki. İkincisi de tabi bu diyelim ki Akdeniz'de su ısındıkça ve tuzluluk arttıkça bu sefer orada yaşayan türler daha serin ve tuzluluğun daha az olduğu yerlere doğru Hareket etmek zorunda kalıyorlar. Bu da ister istemez işte Akdeniz'de bir zamanlar yaşayan türlerin işte Ege'nin kuzeyine Marmara'ya Karadeniz'e ve Karadeniz'e gitmek zorunda olması gibi bir durumla sonuçlanıyor.
0: Aslında bir tür kaybı da söz konusu bildiğimiz alışık olduğumuz türlerde yok oluyor. Evet. Eğer ondan geçiminizi sağlıyorsanız örneğin Hı-hı. bir balık türünden alınarak evet. bu sefer ekonomik olarak da aslında Ekonomik olarak etkili... kayba uğruyoruz. Evet,
1: Tabii bununla zaten. mücadele etmenin değişik yolları var. Tabii ki iklim değişikliğinin önüne geçmek çok zor. Ama iklim meselesinin bir de adaptasyon tarafı var. Orada insanın ekosistemleri yönetimi, ekosistemler üzerindeki müdahalesi önemli. Burada yapılabilecek şeyler örneğin popülasyonu artan bu tür yabancı ve istilacı türlere yönelik. Birincisi mesela balıkçılıkta bunlar daha çok önceliklendirilebilir. Bunların teşvik veriyorlar galiba değil mi? Avlarsanız bu
0: Sokar balığını, evet. aslan balığını avlarsanız galiba avladığınız balık başına Evet, size...
1: örneğin kaçta? Balıkçıların son yıllarda avladıkları balıkların %80'i. Sokar olduğunu öğrendik. Bu da, bu da ilginç bir bilgi. Öbür taraftan da bu balıkların tabii deniz ekosistemlerinde de yırtıcıları var. Yani onlardan daha büyük deniz canlıları var. Örneğin orfos, örneğin deniz memelileri. Onlarla beslenebiliyorlar. Eğer biz onlarla beslenen büyük canlıları aşırı avlarsak bu sefer onların popülasyonu azaldığında istilacı türlerin lehine bir şey olmuş oluyor. O bakımdan... İstilacı türlerle beslenen türlerin lehine müdahalelerde bulunmamız Koruma'ya lazım, onları korumamız lazım. lazım. Ya o türleri doğrudan korumak, işte orkinos gibi, orfoz gibi büyük deniz canlılarını ya da ekosistemleri deniz koruma alanı olarak koruma altına almakta da fayda var. Çünkü burada olan biten sadece yabancı ve istilacı türler değil, iklim değişikliğiyle beraber denizin altında bizim görmediğimiz ekosistemler, habitatlar da önemli değişime uğruyorlar. Örneğin deniz çayırları mı deniz çayırları <gülüyor> deniz çayırları çok önemli. Denizin altında oksijen üretiyorlar ve Akdeniz'e endemik bir ekosistem deniz çayırları. Araştırmalara göre Akdeniz'deki nüfusun ürettiği karbonun %11 ile %42 arasındaki karbonu tutuyor Müthiş. deniz çayırları. Bununla kalmıyor deniz altında oksijen üretiyorlar. Ve balıkların ve diğer deniz canlılarının işte yumurtlamasına, üremesine Üreme olabilir, e, fayda sağlıyorlar. O bakımdan çok çok önemli. Peki Sedat Bey,
0: şimdi şöyle bir özet yapayım buraya geldi. Evet. Çok güzel aslında istilacı türlerden bahsettik. İklim Hı-hı. krizi, iklim değişikliği nedeniyle evet. işte başka yerlere gelen, orada yaşayan diğer türlere zarar veren türlerden. Bunlarla nasıl baş edeceğimizi de konuştuk. Evet. Elbette iklim krizinde durdurma seçeneğini bence masada tutalım. Yani bu olmazsa olmaz çünkü yoksa... Uyum ya da adaptasyon. Tabi ikisini birlikte yürümesi gerekiyor. Evet çünkü hani durduramadığım sürece evet. devamlı adaptasyon Tabii. çabası için oluruz Tek başına olur. adaptasyon
1: ki... mümkün değil ama adaptasyon da hani bir kenara bırakılması gereken bir şey değil.
0: Anlıyorum. Bunun da örneklerini verdiniz. işte evet. İşte mesela Orfoz ve orkynos Orkinos tombalığı ton balığı diyebiliyoruz. Evet. evet. Onu da açıklayalım. Bu iki büyük mesela balık türü aslında korunabilse demek Hı. ki belki sokarla işte balıkçıların verdiği mücadeleden daha büyük mücadeleyi evet. verebilecekler. Evet. Bu güzel. Şimdi dışarıdan gelen türleri konuştuk yani iklim krizinin etkisiyle. Peki iklim krizinin halihazırda hazırda bildiğimiz Türkiye'de yaşayan türlere etkisi nasıl? Biraz da onu konuşalım istiyorum. Sizin deniz kaplumbağalarıyla ilgili çok evet. çarpıcı bir araştırmanız var. Evet. Ya Bu bence o kadar önemli bir şey ki iklim krizinin nasıl büyük bir tehlike olduğunu gösteriyor bize. Onu bize anlatabilir misiniz?
1: Kısaca? Tabii ki. Şimdi WWF olarak biz son yıllarda bu konulara dair iki rapor yayınladık. Bunlardan en yakını 2021'de yayınladığımız... İklim değişikliğinin Akdeniz'de etkileri raporu bir de daha önce daha çok dünyadaki belli başlı türlerin iklim değişikliğine nasıl etkilendiğine dair bir raporumuz vardı 2015 yılında. Şöyle söyleyebilirim, ee, özellikle bizim coğrafyamızda. Mesela en akla gelen türlerden bir tanesi deniz kaplumbağaları. Evet,
0: özellikle yeşil deniz kaplumbağaları. Ee, evet, ee, tabii söylüyor.
1: karete karetalar da var. <gülüyor> Akdeniz'de biliyorsunuz üç deniz kaplumbağası var. Bunlardan birisi iri başlı deniz kaplumbağaları, karete karettalar bir tanesi yeşil deniz kaplumbağaları. Bunların popülasyonları, yayılış alanları biraz daha sınırlı karete karetalara göre. Bir de deri sırtlı deniz kaplumbağaları var. Hmm. Bunlar Akdeniz'de üremiyorlar ama Akdeniz'den geçiyorlar. Bunlar da tabii iklim değişikliğinin etkilerine karşı duyarlılar. Bu... Nasıl duyarlılar mesela? Şöyle... Eşil deniz kaplamalı ile ilgili araştırma özellikle oraya tabii gelmek ki. istiyorum. Tabii Yani zaten genelde bütün canlılar genel olarak iki şekilde etkileniyorlar. Bir beslenme imkanları yani habitatları, yaşam ortamları bozuldukça beslenme imkanları azalıyor. Ve buna gösterdikleri direnç ölçüsünde varlıklarını sürdürebiliyorlar. Eğer sürdüremiyorlarsa yok oluyorlar. Yaşam ortamları bozuluyor. Öbür taraftan da üreme davranışları da bundan etkilenebiliyor. Örneğin biz yıllardır ...Doğu Akdeniz'de Adana Akya'tan kumsalında yeşil deniz kaplumbağaların korunması için çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalarda artık sıcaklık ölçerlerde kullanmaya başladık kaplumbağaların vü yaptığı kum çukurlar içerisinde kumsalın ee, sıcaklığı ölçüyoruz e, yani bu yuvalardaki sıcaklığı kum ölçüyoruz yuvalardaki sıcaklığı. çünkü sıcaklık arttıkça bunun iki etkisi oluyor. Bir tanesi sıcaklıklar belli bir noktanın üzerine çıktıkça Yuvadan çıkan yavru sayısı azalabiliyor. Yani örneğin diyelim ki yuvada 100 yumurta var. Normal şartlarda 90 tane yavru çıkıyor. Ama sıcaklık arttıkça tabii tırnak içerisinde söylüyorum. Teref olan yavru sayısı fazlalaşabiliyor. Birincisi bu. İkincisi deniz seviyesi yükseldikçe yuvalar yani kumsaldaki yuvalar su, su istilasına kaldı. uğruyor. Böylelikle yuvalar bozulabiliyor. Ama daha önemli ve enteresan bir tarafı var. O da şu. Kum yuvalardaki sıcaklık arttıkça yumurtalardan çıkan dişi sayısı, dişi birey sayısı daha yüksek oranda oluyor. Bu da popülasyonda yeterli sayıda erkek bireyin olmamasını sebep olarak türün gelecekteki yok. popülasyonlarını evet. etkileyen, doğrudan etkileyen
0: bir sonuca götürüyor. Yani yok oluşa doğru gidecek ee, demektir eğer evet. ısınmayı durduramazsak. Evet. Sadece dişi kaplumbağalar olacak ve böyle üreyemeyecekler. Evet. evet. Yani.
1: yani dolayısıyla böyle bir dinamik söz konusu iklim değişikliğine karşı. Ve biz bunları bilim insanları artık bundan sonra kaplumbağaların hem yuvalarında hem de yuvadan çıktığı sonraki denizel ortamda mümkün olduğu kadar nelerle karşılaştıklarını, bunlara karşı ne gibi refleksler geliştirdiklerini yakından gözlemleyerek onlara mümkün olduğu kadar destek olmaya çalışmamız gerekiyor. Hem evet. bilim dünyası hem bu alanları yönetenler hem bizler gibi sivil toplum kuruluşları evet. iklim değişikliğinin getirdiği sonuçları önceden öngörmeye çalışarak Canlılara bu konuda destek olmamız gerekiyor. Çünkü canlılar zaten belirli baskılar altında, insan kaynaklı baskılar altında. Çünkü biz onların ya fazla avlayarak ya yaşam ortamlarını bozarak çeşitli yollarda zaten onlar üzerinde bir baskı yaratıyoruz. tabii iklim değişikliği bu baskıları yani insan baskılarını daha da arttıran bir faktöre dönüşüyor. O bakımdan bunların farkında evet. olarak doğru müdahaleler yapmamız gerekiyor.
0: Yani tabii ki bir koruma mücadelesi var ama bu ısı meselesi mesela çok ilginç. Şimdi kaplumbağaların yuvalarını hani daha yukarıları mı taşıyacaksınız, soğutacak mısınız? Bu mümkün değil. Buradaki tek çözüm hala bence iklim krizini tabii ki yavaşlatmak ve durdurmak gibi geliyor. Yani en son çözüm o çözüme ulaşamazsak eninde sonunda bu çabalar çok sınırlı kalacak. Türünde en azından popülasyonu azalacak gibi. Tabii yüzde
1: yüz katılıyorum. Tabii madalyonun iki yüzünü birlikte görmek gerekiyor. Bir taraftan iklim değişikliğini oluşturan sebepleri yani atmosferdeki karbon emisyonlarının azaltmak için uğraşmamız gerekiyor. Öbür taraftan da şöyle hızlı bir değişim var yani dünya üzerinde çok hızlı bir iklim değişimi var ve türler buna uyum sağlamakta evet. zorluk çekiyorlar. ...zaman o kadar yeterli buna değil. Buna insan
0: türü de dahil, onu da ben altın öyle. Serim, Aynen aşırı öyle. Sıcak, şey hava, hız... sıcak hava dalgaları olduğunda... Evet. ...binlerce insan ölüyor. Özellikle de yaşlılar, kalp hastaları... Evet. ...bu evet. da aslında insanın bir uyum sağlayamadığını en gösteriyor.
1: En fazla kırılgan olan türler evet. ve bireyler zarar görüyorlar. O bakımdan değişim o kadar hızlı ki... ...canlıların bu değişime ayak uydurabilmeleri için... ...zamanları çok kısıtlı. O yüzden de adaptasyon konusu çok önemli. Bizlerin insanlar olarak bu konuda destek vermemiz gerekiyor. Hem doğal yaşama hem de... İnsanın yaşamının varlığının en büyük destekçisi olan doğanın sürdürülebilirliği açısından. Peki Sedat
0: Bey süremizin sonuna doğru geldik. Evet. Son bir soru soracağım ama çok kısa bir yanıt isteyeceğim. Bu son soru da kontra soru olsun. Abi bu evet. adettendir böyle sorular sormak. Şimdi bir yandan da iklim krizle ilgili şey haberleri çıkıyor. İşte Türkiye için söylüyorum güney çok ısınacak, su bulunamayacak, kuraklık artacak Hı-hı. ama kuzeyde... Bir yanda değişecek, güllük gülistanlık olacak gibi haberler bile evet. okuyoruz ne yazık ki evet. medyada. Bu ne kadar doğru? Burada biz bahseleri yanlış mı anlıyoruz? Yani Kuzey'de işte Karadeniz'de bir iki derecelik ısınma orayı daha mı güzel yapacak? Yoksa Hı.
1: orada da yine orada yaşayan türler bir baskı altında kalacak? Kesinlikle böyle değil. İklim değişikliğinin hem Güney'de hem Kuzey'de etkileri var. Ama etkileri aynı şekilde değil. Güney'de daha çok sıcak hava dalgaları, daha fazla ısınma olurken Kuzey'de de biliyorsunuz bu sefer buzullar eriyor. Zaten iklimle ilgili ilk haberleri Kuzey Kutbu'nda kutup ayılarının buzullar üzerindeki mağduriyet görselleri üzerinden izledik. Biz. Sadece onların Dolayısıyla sadece şey. Akdeniz'de değil, Kuzey Kutup denizinde de, Arktik bölgesinde de çok değişik etkileri oluyor. Yani orada da buzullar eriyor. Bu sefer o koşullara uyum sağlamış olan canlılar bundan rahatsız oluyorlar. Türkiye'ye gelecek olursak, yani bu sadece Akdeniz'de olan bir şey değil. Akdeniz'de kuraklık var tabii ki. Ama Karadeniz'de de aşırı yağışlar oluyor ve son yıllarda hepimizin bildiği gibi Karadeniz'in çeşitli yerlerinde seller, e, heyelanlar e, büyük olumsuz sonuçlara yol açıyorlar. O bakımdan bu meseleyi bütün olarak görmek lazım. Bu işte yani iklim değişikliği sonucunda maalesef kazanan yok. O bakımdan bu bilinç içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Hani kuzeyde derken mesela Karadeniz'de, Karadeniz'in belki denize bakan taraflarında yağışlar, seller var ama... İç Anadolu'ya bakan tarafları yine Akdenizleşiyor bu sefer. Orada kuraklıklar oluyor. Bugün yani İç Anadolu'nun kuzeyine baktığımızda Karadeniz'in Anadolu'ya bakan taraflarında. Oralarda da orman yangınları örneğin kuraklık söz konusu. O bakımdan bu sorun sadece Güney'in ve Akdeniz'in sorunu değil. Bence bütün dünyanın sorunu. Sorumluluk içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Evet
0: o yüzden de zaten küresel iklim değişikliği tanımını herhalde bir kez daha hatırlatarak evet. sohbetimizi noktalayalım. Çok çok teşekkür ederim ben Sedat. Ben teşekkür katıldınız. Renk verdiniz. Teşekkürler. Bu hafta Ekosfer Derneği'nin bir araştırmasından vereceğimiz rakamlarla programı kapatacağız. Ekosfer Derneği Türkiye'de sayıları 52682 bulan ATM'lerin elektrik tüketimini hesapladı. Günde ortalama 12 kW saat elektrik tüketen ATM'lerin ülke çapındaki yıllık tüketimi 230 milyon saati geçiyor. Bu tüketim miktarı Türkiye'deki 4 ilin, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli her birinin yıllık tüketiminden daha fazla. Türkiye'nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta birine denk geliyor. Detaylı bilgi için ekosfer.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu haftaki Kömür ve Ötesi programında sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.